0: Goedemorgen, ik hoop dat je een goede nacht achter de rug hebt, want we hebben weer een nieuwe Nu.nl. Dit wordt nieuws voor je deze dinsdag 30 januari. Mijn naam is Julian Dom en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van vandaag... met daarin aandacht voor de donorwet die wordt besproken in de Eerste Kamer. En ze zijn de laatste dagen volop in het nieuws, dedels aanvallen. Meer daarover zometeen, eerst het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht... De Verenigde Staten hebben de toelatingseisen voor vluchtelingen uit elf zogenaamde risicolanden verder aangescherpt. Over welke landen het precies gaat is niet bekendgemaakt. Vluchtelingen uit de landen worden onderworpen aan aanvullende screeningsmaatregelen. Dat maakt het Amerikaanse ministerie voor Binnenlandse Veiligheid bekend. In een vertrouwelijk rapport van de regering van het Verenigd Koninkrijk over de gevolgen van de brexit... ...is te lezen dat alle sectoren van de economie in het gebied te lijden zullen hebben van het vertrek uit de Europese Unie. Volgens het rapport ligt de groei van de economie binnen het Verenigd Koninkrijk de komende 15 jaar 5% lager... ...dan wanneer het land binnen de EU zou zijn gebleven. Een onafhankelijk bureau gaat onderzoek doen naar de veiligheid van CV-ketels van het type Nevit Topline... Dat laat minister voor Medische Zorg Bruno Bruins weten... dat na aanleiding van Kamervragen over de veiligheid van de ketels... Eerder constateerden experts dat die een verhoogd risico hebben op brandgevaar en koolmonoxidevergiftiging. Vrouwen waren vorig jaar gemiddeld net geen 30 jaar bij het krijgen van hun eerste kind. Daarmee lag de leeftijd opnieuw hoger bij het krijgen van de eerste baby dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 30 januari. Vandaag wordt in de Eerste Kamer de actieve donorregistratie besproken. De wet zal veel invloed hebben op aanmeldingen. Het voorstel is al langs de Tweede Kamer geweest. Het enige wat nog rest is dus de Eerste Kamer. Wat de wet precies inhoudt en wat er vandaag precies zal gebeuren... hoor je van politiek verslaggever Avinash Biki. Nou, vandaag behandelt de Eerste Kamer uh, de initiatiefwet van
1: uh, D66-kamerlid Pia Dijkstra. Het gaat over de actieve donorregistratie. En dat is een verandering van de manier waarop wij donoren registreren. Zoals er nu uh, geregeld is, is het zo dat uh, als iemand komt te overlijden, een volwassen persoon, uh, dan uh, heeft hij dus aangegeven, of dan, he, dan staat er dus uh, er drie opties wat je kan invoeren. Van dat, je, uh, de, dat je je organen afstaat, uh, dat je het niet afstaat. En dan die derde optie, dat je niks doet. En uh, als je niks doet, uh, dan gebeurt er ook niks met jouw organen, tenzij jouw, tenzij jouw nabestaanden anders beslissen. Dus jouw nabestaanden kunnen zeggen van, nou uh, Pietje die... Uh, ik, heb, ik heb ooit gehoord dat Pietje dat wel zou willen, dus ja. Maar in een merendeel van de gevallen uh, gebeurt dat niet. Dan zeggen die nabestaanden ook, als er geen keuze is gemaakt. Uh, nee, wij staan die organen van onze uh, geliefden niet af. Wat D66 met deze wet heeft proberen te doen, of wat ze willen, is een actieve donorregistratie. En dat wil zeggen dat de overheid voor jou dus al bepaalt van dat jij er geen bezwaar tegen hebt. Dus in plaats van in die oude situatie was het dus zo uh, dat jij geen keuze hebt gemaakt. Um, en in die nieuwe situatie is het zo dat de overheid. Als jij geen keuze maakt, voor jou bepaalt dat je er geen bezwaar tegen hebt.
2: Ja, en als we kijken naar bijvoorbeeld het feit van wat er nou in de dagelijkse sferen gaat veranderen. In hoeverre zou de gewone sterveling, zoals jij en ik, daar iets van merken mm -hmm. van deze
1: nieuwe wet? Nou, dat, dat zijn dan denk ik ook een van de vragen die uh, de senatoren morgen zullen stellen aan de indiener van de wet. Hè, via Dijkstra, van wat gaat er nou dan precies veranderen? Want het is een van de bezwaren die leeft... Uh, Kijk, nu is het dus zo, hè? ik zeg het nog maar een keer. Uh, als jij geen keuze hebt gemaakt, dan uh, gebeurt er dus ook niks met jouw organen. Tenzij de nabestaanden zeggen van ja, toch wel. En in de nieuwe situatie is het zo dat uh, de overheid dus heeft bepaald van jij hebt er geen bezwaar tegen. Uh, maar dan is ook nog steeds zo dat de nabestaanden kunnen zeggen ja, maar hoor eens even, wij willen dus helemaal niet dat, die, uh, dat er iets mee gebeurt. Um, ja, dus de, de senatoren zullen daar dan ook vragen over hebben van... Uh, hoe gaat dat dan precies eruit zien? Uh, komt er nog een campagne op gang? Uh, er zullen ook vragen zijn over mensen die uh, laaggeletterd zijn... of uh, mensen die um, ja, wat zwakbegaafder zijn, hè, die, die, die dit dus niet begrijpen. Uh, hoe ga je deze mensen bereiken? Weten zij wel wat er gaat gebeuren met deze wetsverandering? Want dat is, dat is heel, ing, nou ja, heel ingrijpend. Het is principieel ingrijpend moet ik zeggen. Dit is dus een overheid die voor jou een beslissing gaat nemen. Uh, dat jij ergens geen bezwaar tegen hebt. Um, dat gaat best wel ver natuurlijk, hè? Dus dat de overheid voor jou bepaalt uh, dat, uh, dat jij er geen bezwaar tegen hebt dat er in jou uh, of dat jouw organen worden weggenomen. Um, ja, dat, dat is ook een van die vragen van in hoeverre is er nog sprake van. Uh, ja, lichamelijke integriteit, van in hoeverre ben jij nog baas over jouw eigen lichaam.
2: Ja, al, uh, zoals ik het hoor, inderdaad, allemaal vragen die nog uh, spelen. Uh, ik ben ja. alleen benieuwd, want uh, het wetsvoorstel, initiatiefvoorstel is dus al langs de Tweede Kamer geweest. Uh, ja. hoe, hoe zal die ronde nu gaan, in de Eerste Kamer? Hoe zal die er morgen een beetje uit gaan zien?
1: Nou, wel, het is nog wel leuk om misschien even te vertellen dat, dat, hij door de eerste, dat hij door de Tweede Kamer heen is gegaan. Het is, is, is eigenlijk al een ronde. Um, het was namelijk zo dat 75 uh, Kamerleden voor waren. En in principe waren er ook 75 Kamerleden tegen. Dat betekent dus dat de wet het niet gehaald zou hebben. Maar een kamerlid van de Partij voor de Dieren die had zijn trein gemist en was niet bij de stemming aanwezig. En is die wet dus door de Tweede Kamer ingegaan. Wat wij uh, vandaag dus zullen zien in het debat in de Kamer is dat Senatoren vooral heel veel vragen zullen stellen. En het is, het is nog niet duidelijk hè, uh, wat de senatoren zullen doen. Dit is een zogenaamde vrije kwestie. Dus de senatoren mogen zelf bepalen uh, wat zij zullen stemmen. En die stemming is dan uiteindelijk volgende week. En dan wordt duidelijk uh, ja, of deze wet het ook echt gaat halen of niet. Hoe groot uh, schat jij
2: afsluitend de kans dat de wet voorstelde de, over de nieuwe donorregistraties
1: wordt goedgekeurd? En zo ja, wat gebeurt er dan? Ja, dat, dat vind ik echt heel lastig. Normaal gesproken kunnen wij wel een best wel voorzichtige, of nou, best wel accurate uh, voorspelling uh, maken. Maar wat ik al zei, dit is een vrije kwestie. In een zaak uh, of ja, een best voorstel... Kijk, als je ook naar de, eerste, of naar de Tweede Kamer keek, was het eigenlijk 75 75. Uh, in de Eerste Kamer uh, ...is ook nog niet duidelijk hoe de VVD gaat stemmen, hoe het CDA zal gaan stemmen. Het kabinet heeft hier ook geen uh, opvatting over, dus je weet helemaal niet of die coalitie uh, erin mee zal gaan. Ik, ik, ik zou het echt niet durven zeggen wat, uh, wat er volgende week uitkomt. Maar misschien dat het debat van vandaag uh, wat meer inzicht kan brengen uh, over waar de senatoren staan... ...en we volgende week een iets ja, beter beeld hebben over hoe... Uh, hoe de gestemd zal worden.
0: Je hoorde politiek verslaggever Avinash Biki in gesprek met Carné van den Brink. Als je nu.nl met een schuin oog hebt gevolgd de laatste dagen, dan komt dit woordje vast bekend voor: dedos. Met deze week al DigiD, de Belastingdienst en verschillende Nederlandse banken lijken hackers hun pijlen op ons land te richten. Maar wat zijn hun beweegredenen eigenlijk en wat is nou precies een DDoS-aanval? Dat vroegen we aan Nutech-redacteur Rutger Otto.
3: Ja, wat een DDoS-aanval eigenlijk doet, is heel veel internetverkeer uh, versturen tegelijk naar één server of, of servers. En uh, dan komt er ineens zoveel verkeer tegelijk binnen dat een website dat
2: het helemaal niet aan kan. En die raakt dan overbelast, en daardoor uh, ligt ineens alles zomaar plat. Nou, waar komt die naam eigenlijk vandaan, DDoS? Wat, wat houdt dat in? DDoS, oh, dit staat voor Distributed Denial of Service. Uh, en, en dan ben ik weer benieuwd, want de DDoS-aanval hoor je deze week hoor je veel in het nieuws met banken die aanvallen krijgen, al wat langer. Maar wat is daar het gevaar van de consument ervan dan?
3: Uh, ja, en echt heel groot gevaar is er eigenlijk niet, behalve dan dat je gewoon even niet kunt betalen of niet bij je geld kan of dat je banken, bankieren en niet werkt. Uh, dat is eigenlijk het, het,
2: het vervelendste daar, maar het is niet zo dat de aanvallers bij je geld kunnen of zo, of persoonlijke gegevens kunnen stelen. Maar het is wel dat, dat banken gewoon dan even niet meer functioneel zijn op dat moment. Ja, precies. Dus de internetdiensten die ze hebben, die worden dan uh, zodanig aangevallen dat ze over raken. En die zijn dan even niet in gebruik. Wat, wat zou dan de reden zijn dat hackers dan DDoS aanval op bedrijven afsturen? Af, af, afsturen. Wat is hun reden erachter denk je? Ja die reden is dus eigenlijk een beetje onduidelijk altijd. Hè. Het, is, het, het
3: lijkt altijd een beetje op, op testen gewoon. Uh, kijken wat je allemaal uh, gedaan kan krijgen door zo'n aanval uit te voeren. Uh, soms is er sprake van frustratie tegen bedrijven. Het kan allerlei redenen hebben. Wat er deze week is gebeurd. Ja, wat daarachter zit dat weten we dus niet. Ja, het zijn vaak qua vaak jongens eigenlijk die dit, die dit doen.
2: Want er is dit geen, geen geldbedrag aan vast als je dit doet. Je kan niet iets afsluizen naar je eigen bankrekening. Het is echt alleen pesten, zoals je zegt.
3: Ja, ja ze, ze, die aanvallers hebben dus geen uh, toegang tot uh, jouw gegevens of uh, tot je geld. Dat staat allemaal gewoon veilig op de bank.
2: Ja, ik, ik weet dat het natuurlijk al wat langer uh, bezig is, deze aanvallen van DDoS. Maar zal je dit ook in de toekomst steeds meer gaan zien, zoals de directeur van de Nederlandse Bank uh, al zei van het is bijna dagelijkse kost. Zal dat steeds meer toenemen, denk je? Uh,
3: nou ja, Het is dus inderdaad al uh, dagelijkse kost. En die uh, aanvallen zijn ook meestal wel uh, goed tegen te houden. Want het gaat dan vaak om, om uh, aanvallen die niet van zo'n grote capaciteit zijn. Dat ze echt een gevaar vormen. En dat beveiligingssoftware dat wel tegen kan houden. Uh, ja, of het meer gaat gebeuren, ja, dat is maar een beetje de vraag. Uh, het is eigenlijk iets van alle tijden... Uh, ja, Jaren geleden zijn er al aanvallen geweest. Ook hele grote trouwens. Uh, ja, het, is, het is een manier om, om grote systemen helemaal plat te leggen. En uh, ja, verder hebben die aanvallers er zelf ook weinig aan.
0: Je hoorde nu tech-redacteur Rutger Otto. Het parlement van Catalonië kiest vandaag een nieuwe regiopremier. De enige kandidaat op dit moment is Carles Puigdemont, de, de ex-premier die eerder is gevlucht naar België. Om gekozen te worden heeft de kandidaat de steun van een absolute meerderheid nodig. En dat wil zeggen een gunstige stemming van minimaal 68 van de 135 afgevaardigden. Het Spaanse Hof heeft zaterdag verder geëist dat Puigdemont bij een eventuele beëdiging in het land moet zijn. De Verenigde Staten publiceren een lijst met nieuwe sancties tegen Rusland. Washington wil nieuwe sancties opleggen aan het land... ...wegens de vermeende bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Rusland heeft die beschuldigingen echter herhaaldelijk ontkend. En in de kwartfinales van het KNVB-Bekertoernooi staat dinsdag ene wedstrijd op het programma. SC Cambuur, de enige uit de Jubiler League bij de laatste acht, speelt om kwart voor negen uit tegen FC Twente. Zowel Twente als Cambuur draait in de competitie geen sterk seizoen. En dus is het Bekertoernooi een uitgelezen kans om het jaar alsnog van glans te voorzien. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze dinsdag. Gemeenten controleren niet of bijstandsontvangers de Nederlandse taalmachtig zijn. Dat schrijft de Volkskrant. Twee jaar geleden werd als eis ingevoerd dat ontvangers van een bijstandsuitkering Nederlands moet kunnen spreken. Als dat niet het geval is en de ontvanger van de uitkering zich niet inspant om de taal te leren, dan kan de uitkering gekort worden. Het aantal opgerolde hennepkwekerijen loopt terug, maar dat betekent niet dat er ook daadwerkelijk minder illegale wiet wordt getild. Dat denkt Stedin, de netbeheerder in Zuid-Holland en Utrecht, al dus De Telegraaf. Volgens Stedin komt dat doordat criminelen steeds slimmer worden in het verbergen van kwekerijen. Het zit de Amerikaanse president Donald Trump niet altijd mee... Zelfs kan hij vaak rekenen op kritiek vanuit verschillende kanten... en ook nu bij de uitnodigingen van de State of the Union is er ophef, schrijft de New York Times. Er staat namelijk een forse fout in de uitnodiging. Zo staat er niet State of the Union, maar State of the Union met een M van Marie. Uitnodigingen zonder de fout zijn inmiddels al verstuurd... maar ondertussen maken zowel de Republikeinen als de Democraten grappen over de uitnodiging. Trump zelf had weinig te maken met dat ding... maar hij staat wel bekend om zijn spelling vanwege Twitter. Zo haalde de president het internationale nieuws met zijn woord covifi. Op het internet werd vervolgens veel gespeculeerd over de betekenis van het woord... en tot op de dag van vandaag is die onbekend. En dan het weer van deze dinsdag... Vandaag blijft het droog, er zijn wel wolkenvelden... en vooral in het midden en zuiden krijgt de zon enige ruimte. Het wordt 7 tot 8 graden bij een matige westelijke wind... en woensdag waait het behoorlijk. Het is bewolkt en eerst regenachtig... en daarna blijft het wisselvallig en wordt het iets kouder. En voordat we afsluiten nog even dit... Bij bijna de helft van de marktkramen in de Rotterdamse markthal schort het aan de hygiëne. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit concludeerde dat na een grote controle. Bij 19 van de 36 kramen die niet schoon genoeg waren is ongedierte aangetroffen. De aanleiding voor de controle was een recentelijke spoedsluiting naar muisoverlast. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 30 januari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Heb je een reactie op deze podcast? Laat het ons dan weten via redactieapenstaartje nu.nl. Voor nu, tot morgen.